0: Hola, yo soy Álvaro y este es el comienzo de un nuevo episodio del podcast de Frau Culture, donde hablamos de cultura digital, innovación y mucho más. Hoy en Frau Culture vamos a hablar de Ledger, la plataforma que ofrece cuentas de ahorro y préstamos con Bitcoin. En tiempos en los que se visualiza todas las criptomonedas como temas del futuro, de lo que será mañana, Ledger aterriza ese valor que se le da a estos activos en el presente. Estamos hablando de la posibilidad real de pedir un préstamo respaldado por tus Bitcoin. Hoy con LED es posible. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Bueno, hoy en Culto nos acompaña Mauricio Di Bartolomeo, co-founder de LED. Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien aquí. Feliz de que por fin se nos hizo la cita. Real. Contigo,
1: no, feliz, muchas gracias y bueno gracias por la paciencia, ha sido un día bueno, cuando el mercado se prende, se prende todo y se vuelve todo super busy y, y pues nada pero bueno, o sea como dice eh, no me acuerdo quién dice si fue mi, mi socio o el papá de mi socio que decía hay, hay good busy y bad busy total ba ba bad busy es cuando estás trabajando por algo que no te gusta good, good busy es cuando estás haciendo lo que te gusta o es tuyo y yo digo que para nosotros siempre estamos good busy.
0: Qué, qué buena analogía y qué buena reflexión. Mauricio, me gustaría preguntarte qué te ha enseñado todo este tema de, de, de los mercados, esta vaina que hoy estamos, mañana no estamos. ¿Qué has aprendido? ¿Qué, ¿Qué músculo has entrenado con toda esta vaina del bear market? Que estamos de buenas, que estamos de malas, que resiste, que aguanta, que ahora sí.
1: Mira, eh, como es que. A ver, eh, para mí Bitcoin no es una cuestión de, de que si va o no va a funcionar. Para mí es una cuestión de cuándo va a funcionar. No, no es sí o no. Es, claro. es, es cuándo. Y por eso en, en LED, o a mí personalmente y a todos acá en LED, eh, cuesta mucho como sacudirnos esa convicción. Porque hemos vivido el caso de uso de Bitcoin. En mi caso en Venezuela vi lo que hizo por venezolanos, miles de millones de venezolanos. En el día a día vemos lo que hace por argentinos porque trabajamos con argentinos. Vemos lo que hace por la gente en lugares como Colombia donde la inflación se disparó. Eh, en diferentes partes del mundo. Y... Como te digo, el mercado sube, el mercado baja pero la gente sigue necesitando Bitcoin. La, la gente sigue sacando créditos. La gente sigue pagando por transferencias internacionales con, con monedas estables o stablecoins. O sea que el mundo necesita Bitcoin lo que varía es lo que dice el señor mercado en cualquier momento determinado, el señor mercado un día puede decir que está muy caro, el señor mercado puede decir que un día está muy bajo eh, o sea, el mercado tiene una personalidad que, que obviamente el, la, la visión del mercado y los problemas que un producto resuelve se alinean tarde o temprano se alinean, ¿cierto? Eh, si, si Bitcoin no le estuviera resolviendo problemas a nadie y no estuviera funcionando como una, un lugar para proteger tu valor, no estuviera subiendo de precio. O sea, claro. todo sube correspondiente al problema que va resolviendo y tú puedes, tú, tú, es, es interesantísimo estar del otro lado, del lado de, lo, de, lo, de la persona que ofrece estos servicios y no el que los toma porque tú puedes ver que Bitcoin sube y sí, más gente usa el servicio, pero Bitcoin baja todavía la gente sigue usando el servicio, la red no para, ¿verdad? Entonces lo más interesante es cuando tú ves que el mercado está bajo, pero que la actividad está alta y hace poco me parece interesante porque en la, en la empresa a veces me preguntan especialmente las personas que están más nuevas en el ciclo nos dicen, Mao, ¿cómo se siente un bull market? porque muchos de ellos no han, no, no han estado necesariamente en un bull market, entraron ponte hace seis meses, hace un año y me dicen ¿cómo, cuáles, ¿cuáles son las, las las... ¿qué se siente? ¿Qué, ¿cuál es la experiencia cuando un bull market está a punto de empezar o está empezando? Y eso fue hace como seis o siete semanas. Y muy interesantemente, yo miraba la actividad en la plataforma y miraba los precios y miraba la actividad en Twitter y yo le decía, ¿sabes qué? Se siente como ahorita. Eh, <risa> se siente como ahorita. Exactamente ahorita es como se siente. Y casualmente empezó todo, pu, 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 pu", eh, pero momentos después. Entonces, como te digo, para mí Bitcoin no es una cuestión de sí o no y por eso los, los bear markets eh, se hacen más llevaderos. Eh, porque tú sabes, o por lo menos en mí, yo, yo siento que para mí es cuestión de tiempo, o sea que siempre y cuando tú puedas seguir construyendo para que cuando llegue el próximo Bull tengas más productos en el mercado, tengas una mejor reputación en el mercado, más gente sepa que tú existes, eh, en el próximo Bull es que vas a recoger la cosecha. No sé si me explico. Entonces, tal? para mí el ver market es para sembrar eh, y para construir, y eso fue lo que hemos venido haciendo durante estos dos años.
0: Oye Mauricio, me gustaría comenzar esta charla oficialmente aquí contigo en el podcast de From Culture y es eh, con la palabra serendipia. ¿Cómo, ¿Cómo la describes y cómo la has vivido en tu vida? ¿Cómo te encontraste con ella? Uf,
1: esa pregunta es muy buena y de hecho se alinea mucho a, a varias a muchos principios que yo creo que se han sido. Eh, ciertos eh, conceptos fundamentales en mi vida y uno de esos es esta idea de, de, de serendipia, serendipity. Eh, una de mis películas favoritas es el efecto mariposa, The Butterfly Effect, donde el, el cambio de una decisión que tomaste cuando tenías 15 años y quizás no pensabas que esa decisión iba a ser tan importante, desencadena una serie de... de eh, efectos secundarios que pueden dirigir tu vida en una decisión completamente diferente, y la base del fenómeno se llama en que el, el, el viento que emiten las alas de una mariposa en el océano pacífico pueden generar un huracán en el Atlántico de, 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 y eso es real, o sea, es un fenómeno real y a mí muchas cosas en mi vida han, han sido esas esas ese, ese ye, esa yé en el camino donde tienes que elegir aquí o allá o o decidiste algo que no sabías lo importante que iba a ser para ti en ese momento en mi vida eso se ha manifestado en muchas maneras, pero las que más me recuerdo cuando me vine a Canadá cuando primero llegué a Canadá yo me había graduado en Venezuela de, de quinto año de bachillerato que se hace allá y aquí había un sexto y un séptimo año y ese año se estaban graduando sexto y séptimo y iba a quedar sexto y bueno, al fin todas las universidades, yo venía jurando entrar a la universidad, y todas las universidades me dicen, «No, Mauricio, tú tienes que volver a hacer sexto año». Y yo decía, «No, yo no quiero hacer sexto año, yo no voy a volver a hacer sexto año, yo me prefiero irme a Venezuela». Y esa noche llamó papá y le digo, «Papá, no, no funcionó esto de Canadá, me voy de regreso». Y mi papá me llama esa noche y me dice, «Mauricio, no, aquí se emprendió una protesta horrible, eh, los, hay tanques militares en la calle, yo no voy a permitir que tú regreses, no me importa lo que tengas que hacer, no me importa qué colegio tengas que ir, tú no puedes regresar a este país». Y, y yo molesto, me recuerdo, en aquel momento. Dije, bueno, ¿qué más? Eh, me quedo, porque no me queda de otra. Y me quedé en Canadá, hice mi sexto año, terminé en la Universidad de Western Ontario, que terminó siendo, bueno, es una de las mejores universidades de Canadá. Ahí fue que conocí a mi socio y al 60 o 70% de las personas que trabajan hoy en leden sí. eh, Entonces, esa protesta que yo no sé quién la inició, ni por qué, recuerdo por qué se aprendió en Venezuela. Ese día fue suficiente para asustar a mi papá, <risa> lo, sufic lo suficiente para cancelar mi pasaje, lo suficiente para que me hiciera a mí quedarme, y mi vida tomó una dirección completamente inesperada, que si yo hubiera podido irme, quizás no estuviera hablando contigo aquí hoy. Eh, esa fue una de muchas. Tengo, tengo varias otras. Eh, pero la idea de, de no... Eh, la idea también de, de tomar la decisión de cuando conseguí Bitcoin, o, o no conseguí, pues, la con, encontré, gracias a mi familia, eh, esta idea de decirte yo creo que puedo fundar una empresa de clase mundial, yo creo que puedo construir ese equipo, yo creo que puedo levantar ese capital de esos, de esos inversionistas. Eso eh, eh, requiere una especie de... de algunas Una, personas lo llaman ambición otras personas lo llaman un poco locura <ríe> eh, tener ese, ese esa, esa expectativa de que puedes lograrlo pero tú tienes que creerlo eh, si tú no lo crees nadie va a creer en ti Total. Eh, entonces hay ciertas cosas que y casualmente las he encontrado cuando estoy fuera de mi área de confort eh, por ejemplo eh, no, no fue fácil para mí eh, aceptar que me tenía que quedar en Canadá, aunque no lo quería. Eh, eh, y, y, y así, en diferentes formatos, ¿verdad? Eh, cuando yo arranqué el negocio, mucha gente me preguntaba a mí cuando el negocio estaba arrancando, ¿y por qué yo te debo confiar a ti con mi Bitcoin? ¿Quién eres tú? O sea, ¿qué has hecho tú? Y tú dices, ¿sabes qué? Yo... ¿Por qué me deberías confiar a mí? Porque tu Bitcoin va a estar en custodia calificada, porque busqué todos los custodios del mundo y este es el mejor custodio que conseguí y te muestro que tu Bitcoin va a estar aquí y te compruebo a través de pruebas de reservas que tu Bitcoin va a estar aquí y te invito a que vengas a mi oficina, a que me conozcas, te invito a que conozcas a nuestros accionistas y poco a poco una, una persona confía en ti, después esa persona habla con su amigo, esa persona, el amigo de esa persona confía en ti y, y poco a poco vas como que derrumbando todas esas puertas. Eh, eh, pero eso no pasó de la noche a la mañana. Este no fue mi primer negocio que traté de arrancar en Canadá o en Norteamérica. Para yo poder tener la confianza de que yo le iba a poder vender a un canadiense un crédito o un préstamo, yo tuve que ir ganándome esa confianza poco a poco en otros negocios. Eh, en un negocio anterior aprendí a a fundar una empresa en Canadá, a, a registrarla debidamente, a registrar los impuestos. Hice mis primeras ventas, eh, mis primeras declaraciones de impuestos, etc. Eh, con mi segunda empresa, o la empresa que trabajé con, con mi, eh, una familiar aquí en Canadá, vendí muchísimos, eh, ayudé a vender muchísimas propiedades, a, a, a levantar proyectos de venta de edificios que, que vendían miles de millones de dólares en propiedades. O sea que sabía cuáles eran los estándares que había que a los que había que ejecutar para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, por eso fue que sabes desarrollé poco a poco la confianza para intentar hacer algo como Led eh, y a través y no fue solamente Mauricio aquí hay un esfuerzo titánico de muchísimas personas, incluidos mi socio Adam que es oficialmente el el CEO, yo soy CSO Chief Strategy Officer.
0: ¿Qué es Leden?
1: Leden es una empresa. Leden arrancó. Con un, con un fin muy sencillo que era permitirte a ti obtener liquidez en dólares sin vender tu bitcoin, ofrecerte un préstamo en dólares para que no tuvieras que vender el bitcoin como, como puedes tomar un préstamo contra tu casa o contra tu carro eh,
0: o no de cargos de bitcoin
1: correcto Yo, nosotros nuestro, nuestro, nuestro norte siempre fue dar esa solución para que las personas que necesitaban dólares y tenían solo bitcoin no tuvieran que salir a vender el Bitcoin, porque como yo y muchos otros, las personas creen que el Bitcoin va a subir con el tiempo, que es un activo con el, con el cual deberías tratar de mantener a largo plazo. Y muchas veces se te presenta una oportunidad de negocios o un gasto inesperado y tu portafolio, lo mejor que tienes es tu Bitcoin, o lo único que tendrás disponible o líquido es tu Bitcoin, y no quieres salir a venderla. Y muchas veces decides no tomar esa oportunidad, no pagar ese gasto, no comprar o no invertir en ese, otro, en ese otro bien porque no tenías acceso a esa liquidez En mi caso, nosotros empezamos construyendo minas de Bitcoin, minando Bitcoin y queríamos crecer las minas de Bitcoin pero para crecer la mina teníamos que comprar más equipos y los equipos teníamos que pagarlos en Bitcoin porque solo producíamos Bitcoin nadie nos daba un crédito para comprar el equipo y por no, gracias a no tener ese crédito eh, sufrimos muchísimo porque había que pagar el, el Bitcoin, había que pagar la máquina en Bitcoin con nueve meses de anticipación. El Bitcoin seguía subiendo y tú, como operador, solo querías tener el Bitcoin que producías y crecer más. Pero te obligaban a entregar ese Bitcoin para comprar la máquina y la máquina nunca subía de precio a la misma velocidad que el Bitcoin. Entonces salimos a pedir créditos, salimos a pedir préstamos. Y aquí en Canadá nos decían que no, que Bitcoin no es un activo, que Bitcoin no es un activo que quién va a usar eso, que porque alguien pondría su bitcoin como colateral para un crédito. <risa> y nosotros, después como de la tercera o cuarta, nos miramos y dijimos, wow, o sea, esta gente no entiende. Y cuántas veces se te presenta una oportunidad de financiar el activo del futuro donde los bancos, que los intocables, que nunca puedes, que son más grandes a los que tú nunca vas a poder ser, no quieren jugar a ese juego. Y aquí estábamos nosotros con los bancos más grandes del mundo, con las personas que se podían comer esta industria, diciéndonos, no, 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 yo no quiero tocar eso. Y nosotros así nos mirábamos los dos y decimos ¡Wow! Esta gente no, te, no entiende la idea que está dejando pasar, no entiende el potencial que está dejando ir. Y ahí fue cuando entendimos que a los bancos les iba a tomar décadas eh, entender todo esto, y ahí fue que vimos la oportunidad. Eh, porque dijimos, ¡Wow! Si esta gente está tan lejos... De entender que esto es un activo que se puede financiar, aquí podemos construir algo bien grande eh, y usarlos a ellos, porque al final ellos todos van a querer trabajar con nosotros, porque a un banco le encanta emitir crédito, lo que pasa es que no entienden que se puede hacer y lo bien que te puede ir y lo seguro que es el producto, porque yo tengo el colateral, a mí me mandan el Bitcoin, yo lo puedo vender en cualquier momento si hay un impago. Claro. nunca hemos tenido una pérdida en los créditos respaldados por Bitcoin en cinco años hemos prestado 650 millones de dólares, no hemos perdido un centavo eh, y todas las personas que ven eso y, y después nos preguntan a, y a cuánto, ¿a cuánto pagan los dólares que, se, que, que, que nosotros depositamos para financiar los créditos? y cuando les dices 8,5% se les cae la boca uh
0: -huh.
1: eh, y, y después te preguntan ¿pero cómo pagas 8,5? bueno, porque la gente a que ya se la presto paga 12,5 y el 4% es como yo gano Claro. y después te dice y cuántos créditos has procesado y le decimos miles y te dice y cuánto has perdido y te decimos cero <risa> y entonces ellos después te dicen yo te la presto por ocho y después llega el otro y te dice yo te la presto por siete yo te la presto por seis y medio y así van pa 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 hasta que el, el futuro que yo veo que yo él lo he dicho abiertamente yo creo que prestar contra tu bitcoin obtener préstamos contra tu bitcoin va a ser más barato más eficiente y más eh, accesible que tomar créditos contra tu propiedad, contra tu casa. Eh, ¿Por qué? Porque tiene todo el sentido del mundo. Porque yo una Bitcoin la puedo vender 24 horas al día, 7 días a la, a la semana, no tengo que sacar a nadie de la propiedad, puedo vender la mitad del Bitcoin si me debes la mitad, no puedo vender y no puedo salir a vender tu sala si me estás quedando mal con tu casa, ni puedo vender tu cuarto, eh, tampoco puedo vender un caucho de tu carro si me quedas mal eh, pero sí puedo vender una porción de tu Bitcoin eh, y eso lo hace un activo mucho más ah por cierto, tu casa me la puede comprar solo otra persona en tu país igual con tu carro, tu Bitcoin me lo puede comprar cualquier persona del planeta ah. eh, es un activo superior a todos los otros, como colateral y eso se va a reflejado en el precio tarde o temprano
0: Mauricio, en este proceso de, de, de crear el proyecto, ¿cuándo te diste cuenta o cuál fue esa noticia que, que sentiste que ya, que, 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 lo, que lograste la, la fase inicial de, de establecer esto? Porque fases es lo que tiene un proyecto. Pero ¿cuándo sentiste que listo, ya estamos establecidos, vamos al siguiente nivel?
1: Yo creo que ese proceso nunca termina. ¿Sabes? Porque cuando llegas a una fase siempre estás mirando la próxima. Total. Eh, ¿Verdad? Eh, o sea, cuando una, cuando una empresa alcanza un tamaño serie A o cuando alcanza un tamaño de serie B, no, una carrera termina cuando otra arranca. No sí. sé si me explico, porque cuando llegas a la serie A, los que entraron en la A quieres que llegues a la B, los que entraron en la B quieres que llegues a la C, los que entraron en la C quieres que llegues a la bolsa. O sea, la carrera nunca termina desde que tú tomas... Dinero Venture. Venture Funding es eh, di dinero, ca capital de inversión, de, de fondos de inversión. La, el norte de ellos siempre es un evento de liquidez. Entiéndase por evento de liquidez, llevar a la empresa a la bolsa o que la empresa la compre una empresa mucho más grande, ¿verdad? Esa es la meta de un fondo de inversión. Y esa es la meta implícita, muchas veces explícita, de todas las empresas que, que toman fondos de, de, de estos fondos profesionales de inversión. Eh, ese momento para LEN fue en, dos, en diciembre, del 2020, de, diciembre del 2019, arrancando el 2020, cuando fue nuestra primera ronda de fondos de inversión profesionales. Esa fue la primera ronda en la que entra Coinbase. Eh, cuando entra Coinbase, cuando entra White Star, cuando entran ese, ese poco de nombres que yo para mí siempre eran logos en una pantalla, pero, en este momento ya, pero se estaban volviendo personas con las que hablo, o sea, per, personas que están invertidas en Led y que, y que creen en LED. Ese momento fue súper especial. Para mí, cuando Coinbase, que, que por cierto, de, de los nombres grandes, Coinbase fue el primero que, que, en, en comprometerse en invertir en led eh, en aquella ronda, en aquel entonces. Eh, y para mí eso significó muchísimo, eh, pero demasiado, eh, que, 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 ellos había, que ellos que nos habían diligenciado y habían pasado días y horas reunidos con nosotros entendiendo el negocio, y estaban ganando, o sea, ellos han construido gran parte de esta industria, y, y cuando ellos, después de analizarlo y después de ver todos los otros proyectos que les llegan a ellos, que les llegan todos, que ellos hayan dicho... Quiero, queremos que Leen sea una de las 100 empresas... Que están dentro de la familia de Coinbase... Eh, uf, eh, para mí eso fue... Fue enorme... Eh, todavía lo es... Y, y claro... Esa fue la primera ronda... Y obviamente para mí fueron muy importantes... Las otras subsecuentes rondas que vinieron... Porque vinieron... Una, dos, tres... Fueron tres rondas ese año... Y, y todos los inversionistas eran increíbles... Y son increíbles... Pero esa fue como la, la, la que me marcó más porque era cuando, cuando ellos creyeron antes de que cualquier otro grande creyó en nosotros eh, y eso fue un momento especial
0: Oye Mauricio, si algo me parece fascinante de, del proyecto Leden es que habiendo conversado con founders, con desarrolladores, con influencers de tecnología, con pensadores, filósofos, tú llámalo, siempre se está pensando en lo que va a llegar a ser mañana, porque es que mañana las cosas van a funcionar así. Vamos a ver que led es un proyecto que nos aterriza en el panorama actual de las cosas. Con led las cosas ya son así. Ya yo puedo hacer más cosas con Bitcoin hoy. Total, y es no, que... Incluyen en, 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 la, en la vida que tengo hoy y las necesidades que tengo hoy. Muchos de los proyectos que creo yo ha sido de pronto el, 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 la piedrita del zapato es que hay que estudiar mucho. Pero es que,
1: a ver, mucho, mucho, muchas empresas en esta industria son soluciones buscando un problema. ¿okay? Son soluciones para problemas que no existen hoy. Y cuando tú le tratas de vender a alguien una solución por un problema que no tiene, te va a decir: Fantástico, felicidades. No, no sé cómo funciona ni me interesa, pero que te vaya muy bien. Te deseo lo mejor, ¿verdad? O sea,
0: eso es lo que te va a decir. ¿Y ¡Qué creativo! Personas. ¡Enhorabuena!
1: Claro! Entonces, no, pero. Y después te dicen: No, pero ¿y por qué alguien usaría esto? Y después entras: No, no, porque en el futuro, cuando existan 87 mil cadenas, tú vas a necesitar un puente para moverte de esta cadena a la otra cadena y a la otra cadena. Y, y mira yo mi mi approach es algo mucho más pragmático ok, yo, yo yo vi Bitcoin cómo lo usaban en Venezuela ok, yo vi cómo las personas no era que las personas se sentaban a leer un libro de Andreas Antonopoulos y decían, ay la política monetaria de mi país es terrible este, esta, esta política monetaria programática me parece súper más interesante no, no fue así o sea, es, se me están quemando estos bolívares, nadie me vende un dólar ¿Qué compro? Te consigo esta cosa que se llama Bitcoin. Genial, la puedo vender por dólares mañana. Sí, dámela. Claro. ¿Cómo la compro? Anda y ábrete un wallet. ¿Qué es un wallet? Ábrete esta página web, se llama Coinbase o se llama lo que sea, o blockchain.com. Bájate a este app, dame la dirección que vas a ver ahí cuando dice realizar depósito y la gente nerviosa bajando las vainas y viendo quién te vendía el bitcoin el lunes. Y, el, y, y claro, ¿qué pasa? Pero cuando la comprabas, llegabas y la comprabas el viernes. Perfecto, te mandé 100 dólares, me mandaste 100 dólares de Bitcoin, la tengo en mi aplicación de Coinbase. Véndela el lunes, Miguel. Perfecto, llegó el lunes, abro la aplicación. Oye, ya esto no son 100 dólares. Ahora son 115 dólares. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No, es que el Bitcoin se aprecia en términos de dólares. Se aprecia en términos de dólares. Tú me estás hablando a mí de que hay un producto que yo puedo comprar que se aprecia en términos de dólares. Álvaro, ¿qué producto o qué activo puedes comprar tú en tu país hoy que se aprecia en términos de dólares? O sea, ¿Ya? en Latinoamérica tus propiedades valen 100 mil dólares hoy, mañana pueden valer todos los pesos del mundo pero son, siguen siendo 100 mil dólares, después se va para otros miles de millones de pesos más pero siguen siendo 100 mil dólares, cuidado y no 90. Total. ¿Verdad? Lo mismo va a pasar con tu carro, lo mismo va a pasar con las acciones de tu mercado, de tu bolsa local Porque es así ¿Qué pasa? Cuando la gente llegaba el lunes y veía el Bitcoin decía Oye, si me gané 15 dólares el fin de semana con 100, ¿para qué voy a vender esto? ¿Por qué no salgo a vender otra cosa que yo tenga que no me está generando nada o que no se está apreciando? ¿Por qué no salgo a vender ese carro viejo que está ahí? Porque ahí es por ese carro no me están dando más dólares mañana Pero por este Bitcoin, sí ¿Sí me explico? Entonces la gente empieza solita, solita, a decir, ya va. Pero si esto se aprecia y eso no, ahorras en esto, vendes aquello y así te va a ir mejor. Y la gente que tenía Bitcoin, 100% de las personas que descubrieron Bitcoin en aquel entonces no querían venderlo, ¿verdad? Y para sí. mí la solución era cómo le solucionó este problema que tienes hoy, ya ahorita, en este momento. Porque las herramientas para solucionarte lo existen, ¿Ok? ¿Un contrato legal? Te lo puedo hacer. ¿Dónde guardarte el Bitcoin? Te lo puedo tener. ¿Dónde vender el Bitcoin si no me pagas? También existe. ¿Qué te está frenando? ¿Que alguien lo ponga todo en un paquetico? Yo te lo hago. Y eso fue lo que fuimos a hacer. <risa> ¿Verdad? Y porque dijimos, ok, para solucionar tu problema, ¿qué necesito? Dólares. Me los puede prestar alguna institución, perfecto. Un custodio para guardarte los dólares. Para guardarte el Bitcoin mientras, me mientras tú me tienes los dólares te lo tengo, te lo consigo, ya existe. Un exchange confiable para poder vender el Bitcoin en el evento de que tú no me pagues, también existe, aquí está. Entonces, ¿por qué nadie está solucionando este problema? No, porque todo el mundo se enfoca en eh, Web 7, Web 9, Web 15, la aplicación de aquel, el token, el problema fantástico que va a pasar en 15 años, pero el problema que tú tienes hoy, aquí, ahorita... ¿Quién te lo está solucionando? ¿Y quién te lo está solucionando de una manera simple? No que baja, abre la aplicación, compra este token, métete en aquel protocolo, después ponga el staking de tu token allá para que puedas tomar prestado. No. Señor, venga a leden.io, ponga su email, muestre su licencia, aplica con tres clics, manda el bitcoin y tienes la plata en 24 horas. ¿Tienes un problema? Llama a Leden. ¿Qué concepto tan maravilloso? O escríbenos la gente, todo el mundo quiere hacer un protocolo abstraen a las personas de todos los negocios ¿por qué? si hay mucha gente que quiere que le ayude ¿verdad? a ver, no todo el mundo quise que tal vez, tal vez hay gente que le encanta trabajar con un protocolo y no hablar con nadie también, pero eso, ese problema no te lo va a resolver él. ese no es el problema que yo estoy buscando resolver claro. yo estoy buscando resolver un, pro, un problema, una persona que tiene un problema real, Bitcoin es su mejor activo no tiene acceso a sistemas o reales financieros que puedan confiar y prefieren trabajar con una persona que es una entidad que está registrada en las Islas Caimán, regulada, eh, tiene inversionistas a Coinbase y a Alan Howard y a Alexis O'Hanian de Reddit y a, ya sabes, un grupo estelar de, de, de inversionistas que te apoyan y te hablan español y te atienden al más rápido que tu banco, que te mandan las transferencias más rápido que tu banco. Eh, ¿Por qué no? ¿Sabes? Mi, la, la, el problema que nosotros resolvemos es muy pragmático y muy real. ¿Tú quieres que te mande pesos por tu crédito? Te mando pesos. ¿Tú quieres que te mande dólares a tu cuenta en Estados Unidos? Te mando dólares en tu cuenta en Estados Unidos. Eh, tú no tienes que comprarme un token de Leden, ni abrirte un wallet especial para la, la moneda que nosotros minteamos, nada por el estilo. Eh, Eden siempre fue, ha sido y será resolver un problema muy simple de la mejor manera.
0: Mauricio, ¿no se, ¿se está acercando la gente de la manera correcta a, a Bitcoin? ¿O se están volviendo extremadamente futuristas en que hay que coger de esto ya? Porque como hablábamos ahorita, en cinco años, en la web 6.9, esto va a ser oro en polvo. Se está, como, como explicaste el caso de Venezuela, el caso de, de Argentina, ¿se está utilizando Bitcoin? ¿Se le está sacando provecho o se está corriendo a acumular cuando se pueda y a holdear? Hasta que esto algún día nos devuelva, nos devuelva, nos haga ricos, que nos, de tanto frotar nos aparezca el genio.
1: Mira, Bitcoin, yo creo que te devuelve lo que tú le inviertes. ¿En qué sentido? Si tú pasas tiempo y entiendes y ganas la convicción de, de entender de verdad por qué funciona Bitcoin y por qué importa y por qué va a subir de precio. Porque una cosa es que a ti te digan que algo va a subir de precio, pero si tú no entiendes por qué esa cosa va a subir de precio, de verdad no entiendes y tú no sientes que tú compartes esa opinión, tú no tienes convicción. Claro. No sé si me explico. Tú, no, tú estás tomando la convicción de otra persona y cuando la cosa se te ponga chiquita, te vas, vas a ir y vas a vender y vas a decir, no, no, esto se acabó. Si tú, te le, si tú estás tomando tu convicción prestada de otra persona, cuando el mercado se caiga, no vas a saber qué pensar. No sé si me explico. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando Bitcoin está arriba, las personas que compran Bitcoin, puedo decirte, en este momento, eh, puede que sean personas todavía que están relativamente nuevas en el espacio, pero ¿qué, ¿qué pasa? Cuando Bitcoin llegue a 60, 70, va a empezar a entrar todo el mundo, hasta el, todas las personas que te manejan, todos los Ubers, y todos los, todas las personas en la sociedad te van a estar hablando de Bitcoin. Ya ese es el momento para salir a vender tu Bitcoin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no está no están entrando por convicción están entrando porque están viendo algo subiendo y yo me meto y cuando se empiece a caer lo van a vender porque a ellos no les importa nada, ellos están ahí para el paseo como dicen, están ahí for the ride, ¿verdad? Sí. Mientras que cuando Bitcoin estaba en 19, 20, había gente sacando créditos con ley para comprar más Bitcoin. No sé si me explico. O sea, las personas que entienden Bitcoin le están sacando el provecho al máximo. Y las personas que todavía se molestan cuando Bitcoin sube o baja o esto, es porque eso es un síntoma de que no entienden todavía Bitcoin como lo deberían entender. Tú, tú entras a, a un bear market y tú, hablas, tú vas a una conferencia durante un bear market y todo el mundo tiene sonrisas. O sea, así está el mercado en el piso. Así no haya la misma gente que estaba el año pasado. Pero todos tienen sonrisas, porque todos sabemos que es cuestión de tiempo. Esa es la convicción, o sea, ese es el punto pico de la convicción. No sé si me explico. Y Bitcoin en muchas maneras es una prueba de tu coeficiente intelectual. A ver si me explico. O sea, mm. si, si tú entiendes Bitcoin y otra cosa. Nadie puede entender Bitcoin si no entiende de dónde viene la inflación. O sea, si tú todavía no entiendes qué causa la inflación, es fútil que yo te trate de enseñar a ti qué es Bitcoin. Porque por más que yo te diga que el gobierno imprime, que llevan déficits, tú no, eso no va a, 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 a engranar con el otro en, engrane, que, que tú no vas a poder conectar por qué esto importa y por qué esto soluciona ese problema. ¿Verdad? Entonces, lo que te diría es, no, no, no trates de entender... Eh, Te debería enfocar en tratar de entender por qué personas como yo y muchos otros estamos dispuestos a invertirlo todo te hablo de mi carrera mi, mi reputación, mi capital mi todo en un en una idea como Bitcoin ¿verdad? porque eso eso eh, o sea para, para tratar de resumírtelo. Si tú entiendes en verdad. ¿Por qué Bitcoin? Los problemas que Bitcoin soluciona. Si tú entiendes los problemas que Bitcoin soluciona. El precio es casi irrelevante. O sea, no, no te iba a importar el precio. Porque, tú, porque es una cuestión de tiempo. O sea, yo a mis cortos. 38 años te puedo decir que yo no he visto todavía la primera cosa o idea que le solucione un problema a miles de millones de personas y no valga miles de millones de dólares o sea, es es, es cuestión de tiempo
0: sí, y es... nos, nos estamos inundando y Bitcoin parece ser el tanque de oxígeno que la gente no le está parando bolas
1: Mucha gente no le paró bola porque no le hace falta todavía O porque quizás está en Estados Unidos Y la inflación la sienten muy, 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 muy poco a poco Pero, por ejemplo, El Salvador es un perfecto ejemplo El Salvador es un país donde les va a ir muy bien a las personas en 5 o 10 años Porque hace dos años, o sea, cuando lo compró era un héroe Cuando bajó era un loco Ahora volvió a ser héroe otra vez <risa> eh, Y probablemente va a seguir siendo héroe Gracias a BlackRock y gracias a otras personas y, y yo te digo que Latinoamérica le está entrando a Bitcoin antes que el mundo, en promedio. Y esto puede... Si tú eres una persona joven en Latinoamérica, hoy por hoy, yo no creo que haya otro campo a tu alcance que pueda cambiar la vida como los activos digitales, como cripto. Eh, no, no, yo, yo no me enfocaría en otra cosa.
0: Mauricio, eh, ¿qué te ha dado
1: el Uf... Uf, eh, me ha dado mucho. Me ha dado una familia, eh, una, 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 un, un, un grupo de, de, de los considero amigos y profesionales, que son las personas más inteligentes con las que he trabajado en, en mi vida. O sea, me ha dado la oportunidad de trabajar con, con personas que estimo enormemente y que siento que son más inteligentes que yo. Eh, me ha dado la oportunidad de enfocarme en algo que me encanta, que de verdad disfruto hacer. Y yo siempre, toda mi vida quise trabajar en un negocio en el cual las finanzas, o sea, porque a mí siempre me había gustado las finanzas, eh, pero pudiera tener un impacto en Latinoamérica, para mí eso siempre fue muy importante porque me encanta Latinoamérica me encanta hablar español, siento que es una parte súper importante de mí y siento que es donde puedo tener el mayor impacto un, un americano no necesita mis créditos respaldados por Bitcoin <ríe> eh, un latino sí claro. y, y para mí eso siempre me, me, me ha llenado, me sigue llenando enormemente, poder estar aquí hablando contigo, sé que va a haber personas en Latinoamérica que van a escuchar este podcast que quizás se puedan emocionar por... por tratar de hacer algo similar por utilizar este servicio porque quizás tenían un gasto y ahora descubrieron que pueden usar una cosa como leen eh, eso a mí me llena muchísimo y, y sentir que estoy haciendo algo que, que va a ayudar a las personas en mi país en venezuela y a todas aquellas personas que sientan que su sistema local no lo está tratando de manera justa o que quieran tener otra opción o que sientan que no sé que que, que que necesitan sentirse más seguros para poder quizás tratar de irse del país, buscar una nueva oportunidad, eh, saber que pueden usar una entidad internacional como nosotros. Eh, eso me llena. Me llena saber que le estoy resolviendo problemas a personas que me importan.
0: Mauricio, ¿cuál es la palabra que tú me dices al día?
1: Uf. Eh... Wow al día, no sé. Eh, oye, de verdad que no sé. Eh, <risa> palabra que digo mucho al día. Quizás es Bitcoin y todo, este. <risa> <risa> Porque digo, digo. Eh, sí, no te sabría. Es una buena pregunta, pero en verdad no te sé decir. Ninguna se me viene a la mente como que, wow, esa es la que digo todo el tiempo.
0: Eh, ¿O tu palabra favorita? Mi palabra favorita. Uf. Mi palabra favorita, a eh. ver. ¿El inglés o el español? Oh.
1: Chiliache es una palabra que significa cereza en italiano y es. Eh, mm -hmm. Una palabra que a mi nona le, le gustaba muchísimo. Eh, no sé por qué se me vino a la mente, pero esa fue la que se me vino a la mente.
0: No la digo mucho. Fabuló, pero está fabulosa. Eh? Cultura general. Todos los días aprende algo. aprendimos <risa> cereza en italiano. Por último, Mauricio, esta es tu casa. Espero que esta sea la primera de muchas charlas. Eh? El tiempo vuela. Llegamos al final de este episodio. Pero me gustaría que resaltaras porque es importante escuchar este episodio del podcast de Frog Culture contigo.
1: Es importante porque yo intento compartir mi aprendizaje y mis lecciones hablando de la manera en que yo quisiera que me hubieran hablado a mí. Muchas personas quizás tratan de emitir o proyectar una cierta imagen o proyectar una cierta idea o noción y condicionan sus lecciones o sus comentarios en base a esa, a esa percepción que quieren emitir. Mientras que yo trato de, de hacerlo de una manera muy transparente, muy cándida, como si estuvieras hablando con un amigo, en verdad, porque eh, es, es importante que tú que te hablen de una manera clara y transparente ¿sabes? Eh, eh, en el día de hoy el discurso es muy condicionado muchas personas te hablan de una manera súper condicionada y yo trato de no hacer eso eh, cuando estoy hablando específicamente cuando hablo a una audiencia latinoamericana porque nadie se beneficia con que te llenen la cabeza de ideas eh, que después no vas a poder utilizar o no van a terminar siendo ciertas y yo trato pues, de hablar de una manera muy honesta o transparente o, o sin sin pelos en la lengua como dicen en Venezuela eh, para que te para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y y,
0: y sí pues Mauricio muchísimas gracias así pasó aquí hablar con spoilers de EDEN y conocer un poco más de esa visión cortoplacista. Estamos en tiempo de, de, de las cosas ya. Hay que parar bolas ahora con soluciones que impacten y que sean útiles ahora. Muchísimas gracias. A ti Álvaro, gracias. Puedes conectar con nuestro invitado de hoy, con Ledger y más, en la descripción de este episodio y también con Fro Culture para que estemos conectados al día. Yo soy Álvaro. Chao.